0: O melhor do basquete em um só lugar. Bala na Sexta,
1: com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues. Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando mais uma edição de podcast Bala na Sexta. Antes de dar boa noite, bom dia e boa tarde para o Pedro Rodrigues do Rosário, eu quero apresentar uma novidade. A partir de hoje, a gente vai fazer, uma vez por mês aqui no podcast Balonaceste, a gente vai fazer uma sessão taticamente, digamos assim. A gente vai falar das nuances táticas de times da NBA e o que está rolando na NBA com um especialista, né, que a gente também vai apresentar daqui a pouco, o um Weber Costa, um dos assinantes do cara um dos caras que mais manja de basquete que eu conheço, entende tudo, de séculos números, de séculos vídeos. Então uma vez por mês a gente vai trocar essa ideia aqui sobre os meandros táticos técnicos dos times da NBA com um pouco mais de profundidade. Pedro Rodrigues, está preparado?
0: Saudações balas, saudações amigos e bem-vindo Eber. Estamos preparados, vamos lá. Hoje, hoje vai ser bem legal, cara.
1: Eber Costa, tudo bem? Tranquilo? Seja bem-vindo.
2: Tudo bem, cara. <risos> tudo bem, Pedro, tudo bem. Estamos aí, vamos, vamos tentar dissecar isso aí sem deixar a coisa... Cair demais, assim, para tentar facilitar para as pessoas entenderem o que é que tá acontecendo no, nesses times, para o sucesso que eles estão tendo, né?
1: Ou um insucesso
2: também, né? A gente é. vai,
1: vai falar hoje de dois times e, e dois times da Conferência Leste. A gente vai falar do Milwaukee Bucks, que entra no segundo bloco, e vai falar do Miami Heat. Miami. Hit hoje, que é um dos melhores times da NBA, está gravando numa terça-feira. Ele tem 5 e 1. 5 vitórias em seis jogos. E o Pedro Rodrigues separou algumas perguntas para a gente comentar em cima disso. Do Miami que tem 3 e 0 em casa e duas vitórias e uma derrota jogando fora. Vai lá, Pedro.
0: Vamos lá, pessoal. A minha primeira pergunta é bem direta, né? O sucesso do Miami se deve ao jovem elenco que, que ele montou?
1: Antes do Eber entrar, eu vou entrar nessa. Eu acho que não se deve só ao elenco. Eu acho que o, o elenco, que foi muito bem montado e com peças, é, digamos assim, muito heterogêneas, que fazem com que a gente olhe para a quadra e veja muita variação, eu acho que tem um dedo gigantesco do Eric Spolster, o técnico do Miami, que é um técnico espetacular, que infelizmente durante muito tempo aqui no Brasil foi chamado de, de abajur e auxiliar do Lebron, etc, etc, etc. Ele é um técnico, na minha opinião, espetacular e ele conseguiu montar, na minha modesta opinião, o time mais organizado da NBA na atualidade. É o time que você olha ofensivamente defensivamente, eles fazem tudo certo. Talvez eles não consigam concluir tudo o que eles pensam de basquete em cesta ou em armações defensivas, porque nem, não é um timaço com All-Stars, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas é um time que, na minha opinião, faz tudo certo em quadra, e se, a gente daqui a pouco vai falar dos números, o Weber vai trazer muitos números aqui pra gente. Todos os top 10 da NBA, ofensivamente e defensivamente, um dos mais importantes, eles estão. Então, percentual de arremesso conversando Convertidos estão em terceiro, por exemplo. É, no número de bola de três convertidos estão em primeiro, com 40%. Então, é um time bem especial de acompanhar, né, Eber? Concorda comigo?
2: Concordo sim, é, eu acho que realmente tem esse dedo do, do Spolstra, com certeza que é um técnico fantástico e moderno que é importante, porque ele é um cara que ele consegue fazer essa coisa do jogo fluido que está cada vez mais, a tendência que está vindo cada vez mais, mas ao mesmo tempo eu acho que a pergunta do Pedro tem muita razão, no sentido de que essas peças que, que vieram para o elenco, elas realmente trouxeram coisas que estavam faltando, sabe? Você tem, por exemplo, o Miles Leonard, não sei se a gente vai começar a falar dos caras agora, mas assim, eles trouxeram peças que supriram necessidades, tanto é que o time conseguiu esses números que você citou aí, praticamente sem Butler jogar. Butler estava lá com a filhinha dele, né? De folga, no começo da temporada, e os caras seguraram a onda, e eu estava vendo um... Numa dessas transmissões, os caras colocaram uma, um quadro daqueles e, tipo assim, eram um pontuador praticamente a cada jogo. O Nan é, foi o melhor pontuador em dois jogos, mas teve o Hero, né, que eles chamam de Hero, que é o calor, teve Então, é o assim, muito bem, muito bem distribuído a, a pontuação dos caras. Então, assim, é, eu acho que o elenco também tem um peso importante, sim. A gente pode detalhar aqui, falar de cada um, mas para começo é isso, assim. E aí você tem o time que está com o melhor net rating, né? Para quem não acompanha muito o net rating, é o saldo do índice de ataque menos o índice de defesa. O índice, o índice de ataque é o quanto de pontos um time produz a cada 100 postes de bola. E o índice de defesa é o quanto ele sofre de pontos a cada 100 postes de bola. E quando você tira esse saldo, você tem o net rating. E aí é um, um índice melhor do que simplesmente, por exemplo, quantos pontos o time faz por, por partida. E aí o, o Miami tá em primeiro nesse, nesse quesito, né? E é a, me, é a melhor defesa.
0: Exato. Eu só queria, só queria ah. colaborar com uma coisa aí, que eu tava conversando com o Weber antes do, do, do programa. O, o Miami teve, teve esse movimento do, dos jogadores mais jovens também, porque basicamente ele terminou de pagar o, 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 os campeonatos né, do começo da década, né? Ah, o pagou Cap... o último carné, né? É, pagou o último car carné no ano passado, porque ele tinha 50 milhões atrelados, por, por exemplo, ao Bosch ainda. Tinha 26 para o Bosch e quase 25 para o Whiteside. E ainda tinha o, o, o Dwayne Wade. Então, assim, fizeram uma limpeza. Eles tinham, realmente, o Josh Richardson como truque na manga, né? Porque eles tentaram ir no Butler algumas vezes no ano passado quando eu estava no Wolves e uma vez fizeram uma consulta quando tava estava no Sixers, e eles começaram a montagem acho que a partir daí, né? Quando eles fizeram essa limpeza, ficaram com aquele cap gigantesco e começaram a buscar peças mais jovens no mercado, né?
2: Sim.
1: Um detalhe que o Weber falou, que eu ia citar também, dos seis jogos do Miami, cinco cestinhas diferentes. Winslow, Dragic, o Winslow, Dradit, o Nano foi duas vezes, o Hero e o Duncan Robinson, que foi o sextinho no jogo contra o Wilson, que a gente daqui a pouco vai falar um pouquinho mais detalhadamente desse jogo. E o, o Jimmy Butler, que é o maior reforço do time a temporada, a gente daqui a pouco vai dissecar muito sobre ele também, jogou três vezes e não foi o sextinho de nenhum jogo ainda. É surpreendente, né, Heber?
2: É surpreendente, sim, porque aí ele passou também a, a ser um, um dos caras que distribui o jogo, né? O que eu acho mais interessante desses caras que você citou e do, do, das adições do Miami esse ano é que são muitos caras que, que podem criar o próprio arremesso, além do Dradis, que já é um cara que conseguia fazer isso, do próprio Butler. Ainda ele tem vindo do um banco, Hero, Drades, né? É, exato, tá vindo do banco muito bem, parece completamente recuperado da lesão do ano passado. Tem o Hero, que é um cara que, incrível, ele, ele é... Que eu arremesso muito bem, e tem o, o Nan, né? que é a surpresa que você fez o texto e tudo mais, Kendrick Nan. Esses caras, eles, eles conseguem criar um arremesso a qualquer momento, mas também você tem, o Hero, por exemplo, ele era um cara que também joga bem é, catch and shoot, ele também joga bem sem a bola. O Duncan Robinson também joga bem sem a bola. Então assim, você tá tendo todas as vantagens e nenhuma desvantagem, né? E aí, por isso que parece que o time tá encaixando tão bem. Porque pra um jogo, você jogar num time com Jimmy Butler, você tem que ser um cara que sabe jogar sem a bola também. Não adianta você querer botar um, um Rondo, um cara desse, desse aí do lado dele que não vai dar certo.
1: Exato, e tem um ponto que era uma das grandes deficiências do Miami na temporada passada, que é o ataque, né? Eles conseguiram melhorar o ataque, e aí você fala muito da modernidade, né, Heber? Trazendo jogadores que sabem chutar. Então, olha que interessante, dos jogadores que mais arriscam de três no Miami, três deles não estavam na temporada passada. O Nan, o Duncan Robinson e o Tyler Hero, que são os calouros. Esses três caras, eles concentram quase 18 chutes de três por jogo, e com aproveitamentos muito bons. 44% do NAN. 50% do Duncan Robinson e 37% do Hero. Ou seja, são jogadores que entram naquela cota da modernidade do basquete atual. Você precisa ter esse tipo de jogador hoje. Goste você ou não do basquete uhum. atual, ah, é muito tiro de três. É assim, na né? NBA? É assim, hoje não tem muito pra onde correr. E o Miami conseguiu esses caras, né, Pedro? Conseguiu esses caras e,
0: assim, conseguiu barato. E, é, cara, acharam um não, né? É um, um jogador Achá. que não foi, não foi selecionado, né? teve, tem um histórico de problemas, mas assim, ele teve um jogo de 40 pontos na pré-temporada, ofereceram o um contrato para ele e está se pagando, né? está se pagando esse valor. Né?
2: Sim, e, e também, é, eu acho a gente está falando muito dos alas, né, E dos, dos alas ala armadores, né, no caso do Nan e tal, mas os, os, os big men também, né, os pivôs do, do Miami são muito, são muito bons. Ele, ele já tinha um Olenek, que é um cara que chuta bem, eles trouxeram mais lenge é, atualmente quadra, né? é, é mais é, é atualmente o cara que melhor chuta de três no time e ele já estava fazendo isso no porto no ano passado foi veio na troca do white side para quem não, não ainda não, não viu isso não tinha visto isso e ele ele é um cara e não sei se você viu no último jogo ele foi um dos um dos cestinhas né tipo assim ele é um cara que ele tá espaçando a quadra mas ele desenvolveu uma coisa que ele não tinha muito que era o bater com a bola para dentro ele era aquele cara aquele clássico big man que ficava do lado de fora e não e, e, e chutando ou, ou só embaixo, mas agora ele tem essa coisa de como o, o remesso dele é respeitado de três pontos, ele parte para dentro da cesta, ele faz muito corte para receber a bola embaixo. Vários highlights do, do jogo contra o Houston foram basicamente ele recebendo a bola embaixo da cesta depois de um corte. Então assim, ele ganhou esse, esse lado de movimentação, que para o Miami é muito bom, porque são todos os caras atléticos, todos os caras que circulam muito a bola. E aí quando você tem um pivô que tanto chuta de fora como corta para dentro, pô, facilita demais. Né? E o Olenek é meio que isso também, ele já fazia isso no Boston e continuou fazendo no, no Miami. E só uma última coisa que eu ia falar, que o Adebay é o único cara que não chuta bem de três pontos, mas ele é um dos melhores chutadores de mid-range, eu estava vendo aqui, da categoria dele. Né, da e é Afonso um cavalo
1: dele. físico, né? Um cavalo é. físico
2: e é um ótimo passador o cara tá com média de 5 assistências por jogo entre, entre os pivôs ele tá no tipo top 3 de melhores passadores então assim, você tem muito engraçado porque o time não tem muito muita assistência, se você for olhar as estatísticas o Miami não é tipo líder de assistências entre os times que mais rodam a bola porque eles também têm esse lado dos caras que criam arremesso, então eles não precisam tanto disso mas ao mesmo tempo você tem caras que não tem função de passar e passam muito e aí, pô, isso, isso é um conjunto perfeito para um, um basquete moderno que o, o Spolster tá tentando implementar, essa coisa da fluidez, né? Muita movimentação de ataque, todo mundo entra e o sai. O ataque
1: do Miami se movimenta absurdamente, né? Uhum. Impressionante. E, e sabe o que eu ia comentar, Heber? Porque muita gente muita gente falava antes da temporada, muita gente comentou que o Miami seria um time defensivamente pior, com as saídas do Whiteside e com as saídas do Josh Richardson. Mas a gente está vendo na quadra justamente o contrário, né? É um time que manteve a sua capacidade de defender e acho que isso também passa muito pelo Adebayo, né? O Adebayo, como você disse, bem, ele tem 32 minutos de média e acho que também passa pela visão dos posts aí do, do Pat Riley, né, do management do, do Miami, de ter visto que ele estava pronto para ser o pivote do do Miami ele na verdade não é um 5, né, ele é um 4 que vira 5 nessa NBA atual mas ele tá conseguindo Sim. fazer isso tudo muito bem e ele tem, você destacou a média de pontos, né, mas ele tem quase dois tocos por jogo também, isso, ele isso protege é. bem o aro, ele faz uhum. tudo tão bem mas tão bem que ele dá tranquilidade pro Miami cercar bem o perímetro, então não tem que ficar colapsando muito o garrafão porque o pivô não vai segurar a onda, ele segura você sabe quanto o Miami permite de arremessos de perímetro pros adversários? 26%, cara, isso dá uma tranquilidade absurda pro time entendeu? Dá uma tranquilidade absurda pro time porque o time sabe que não vai levar as bolas que matam, né, não vai levar aquelas bolas que machucam e o time também não permite muitos rebotes ofensivos. O Miami permite nove rebotes ofensivos por jogo. Está super dentro da média da NBA. né? Tem times, por exemplo, como o Chicago e como o Toronto Raptors, que permitem 13, 14 rebotes ofensivos. O cara está com 9. Então, acho que o que se esperava de queda defensiva do, do, do Miami não aconteceu. Não aconteceu mesmo. Está longe.
2: Só tem, só tem uma coisa que, é, que não é muito boa. É que eles permitem um enorme aproveitamento dentro do garrafão. Eles são o segundo pior defesa, segunda pior defesa de bola de dois pontos. Eles defendem muito bem no perímetro, mas eu não sei o que tá acontecendo, que sinceramente ainda não consegui observar. Mas, ao que parece, eles não estão defendendo muito bem dentro do, do, dentro do perímetro, na parte interna, né? É porque realmente eles estão empatados com o Hornets, eles são praticamente a pior defesa também. Eles estão 56% uhum. os, os oponentes têm 56% de aproveitamento de dois pontos contra o Hit e contra o Hornets, né? E contra o Golden State também, para você ver. Tipo, não tá em boa companhia, né?
1: É, estar junto com o Golden State hoje não é uma boa, né, Pedro? <risos>
2: não.
0: Podemos passar a próxima? Vai sim, vai sim. Qual o impacto do Butler nesse time?
2: Bom, eu acho que o primeiro impacto que a gente já tá vendo... É essa coisa de, de ele conseguir jogar com outros, com outros caras e não ficar centralizando tanto. Assim, uma coisa que você tem que ser justo com o Butler é que ele não é um cara muito... Por exemplo, o Westbrook, o Harden. Pô, o Harden no último jogo teve 44% de taxa de utilização. Isso é absurdo. Pô. É muito alto, muito alto. Um cara com 30% já é alto. E o Butler é um cara que ele consegue jogar contra os caras tendo uma taxa de utilização menor e sendo eficiente. Eu não sei se as pessoas sabem, é o percentual de tempo que a de, de posse de bola que, que o jogador utiliza, né? Quando ele tá em quadra, quanto por cento das posses de bola do time cai na mão dele? Então, o Butler ele tem isso. Eu tava vendo, tentando entender porque que o Nan não, joguei, não jogou bem no último jogo. E eu pensava que é porque o Butler tinha tomado o espaço dele, mas eles estavam eles exatamente rigorosamente com a Ela mesma percentual a mesma de utilização. Foi 26% cada um. Então, realmente foi um jogo ruim do do nome, porque pode ter sido uma coisa, uma excrescência mesmo assim, estatística. Mas realmente eu acho muito interessante que ele que Butler. Consegue ser esse cara de jogar com outros caras e as assistências dele estão muito acima da média desse ano. Você já vê que, só por isso, você vê que ele tá jogando muito bem em conjunto. É, eu acho que a média dele é 4.9, normal na carreira, e ele tá com 7 esse ano. Tudo bem, são só dois jogos, mas assim... Três, já... jogos, três jogos, três jogos. né? Já é, já é, já, é uma... já é muito diferente do que ele costuma fazer, né? e do que se espera dele também, ninguém espera que ele esteja passando tanta bola, mas eu acho que ele viu que ele pode confiar nos caras de perímetro tanto nos, nos pivôs como nos, nos, nos alas, e aí simplesmente ele passou a distribuir melhor a bola também. O que você acha
1: Pedro?
0: Eu acho que o Miami precisava de alguém para fechar o jogo, eu acho que o Butler é. tem diversos defeitos é, da quadra para fora, mas ele é nos top 5 armadores da, da NBA e é um dos caras que você quer com a bola na mão, faltando 3 minutos para acabar o jogo Sim, eu acho que o Filadélfia vai se ressentir de ter perdido ele. Eu acho que foi uma tremenda contratação de Miami. Talvez um pouco caro, o Banco tá pagando 30, quase 36 milhões pra ele, mas por enquanto tá indo muito bem. E, me surpreende o número de roubos de bola dele, né, Tá com quatro roubos de bola na, na temporada.
1: É, mas a base dele é menor ainda que a do Miami, né? São três jogos é. apenas, é. É.
2: Mas tá liderando a NBA, quer que não. É, já é um, uma média muito alta, né? Isso aí, Cara, aproveitando seis, esse gancho
1: seis. Foram quatro contra o Houston e nove contra o Atlanta em dois jogos, seis e três,
2: né? Uhum. E aproveitando esse gancho, eu não sei se eu falei, mas é o Miami tem essa coisa de que... E aí a gente pode começar a falar de alguns defeitos também do time, que eles são o time que mais força turnover e é o time que mais comete turnover também. também. Então, assim, por isso que eles estão com uma, uma, um percentual de roubo de bola tão alto, porque eles forçam muito o turnover. Eles são caras atléticos e eu não consegui observar se eles se estão eles apostando, aquela coisa do gamble, né? O cara tentar cortar a linha de passe. Para poder, que é o que o Westbrook faz direto e errou trocentas vezes no último jogo perdeu várias vezes, ele tentou dar o, dar o bote, errou e o marcador ficou livre, inclusive Butler conseguiu matar uma de três depois disso, então assim é uma, é uma jogada arriscada, mas se a defesa estiver bem postada, você consegue muito roubo de bola. É, eu
1: não acho que é o gamble não, eu acho que assim, são jogadores muito jovens e muito rápidos também, né, eu Sim. acho que eles estão conseguindo entender bem a, 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 os ataques adversários e estão conseguindo antecipar, não acho que eles estão pagando como o Westbrook faz não, e quanto, como tantos outros jogadores fazem, Acho que sendo muito mais eficiente do que outra coisa. Respondendo a pergunta do Pedro sobre o Butler, eu acho que tem uma coisa que assim, eu acho que esse é o tipo de elenco e aí o Butler nos, normalmente nos desmente com essa questão de liderança, mas é o tipo de elenco que ele fica confortável, né? Que ele sabe que ele é o, o número um e o elenco dá as condições para ele ser o número um sem muito... sem ninguém do Miami ali vai bater boca com ele. Ele é o número um. Quem é o número dois, Pedro? Tem dois, cara. Não tem. então Não tem dois, tem, né? É tem. o Justice Weaslow que tá muito longe dele, né? Então, uhum. assim, é pra ele é uma situação muito confortável de, tipo, me usem quando vocês precisarem, mas vocês sabem que eu sou o número um de longe. Então, fica, fica bom pra ele, né? Fica uma situação uhum. confortável. Butler, é só você não fazer besteira, meu filho. Entendeu?
2: <risos> né? tá, tá tudo bem, não estraga, né? Exatamente. Eu acho que ele vai ter o Butler é... paz e amor agora, depois que ele teve essa filhinha aí.
1: Tomara, tomara, porque talento ele tem entendeu, é. e o
2: Miami tá dando as
1: condições para ele, e, e a gente acaba, acho que é a próxima pergunta do Pedro mas sim, o Miami tá dando as condições para ele ir longe como go-to-guy como franchise player
0: vou aproveitar esse gancho então, Bala qual o teto desse time do Miami? Até qual seria a inspiração maior para esse time?
1: Eu acho que, tendo em vista algumas quedas nesse começo de temporada, uma que eu não esperava, que é a do, do Indiana. Eu tô achando o Indiana muito mal. E o Nets, que é um time que daqui a pouco a gente vai dissecar, só vai esperar um pouquinho mais de tempo pro Kyrie Irving. Também não tá tão bem. Eu acho que dá pro Miami brigar por um mando de quadra. Você não acha, Heber?
2: Né, acho que dá, sim. Com certeza. Com certeza, sim. A gente, a gente vê que o Boston tá começando a encaixar. tem Realmente tem outros times que estão, né, você tem Toronto que parece que não caiu nada em relação ao ano passado, mas tipo, por exemplo, Hornets em sexto, eu não acho que isso vai durar. Esses não. times, vão, muitos times vão começar a cair, e, e eu acho que ele vai ter espaço sim. E, e aí ele ele conseguindo manda de quadra, o limite é, eu acho que Talvez seja final de conferência, assim. Coisa de... Pode chegar longe, sabe? É... Se Butler realmente foi ficar assumir essa coisa de decidir. Porque aí tem muito jogo que vai ser naquele limite, né? Tipo, sabe aquela estatística que tem de quantos jogos o, o time deveria ter ganho pela produção que ele tem? Uhum, e isso depende... Uhum. E esse depende o, o, o Hornets, ano passado, é, e nos últimos anos, foi um dos times mais azarados. Considerados azarados, né? O time que perde quando deveria ter ganhado.
1: É, e aí é que faz a falta o aí
2: Exatamente, tem que ter esse cara que, que decide, né? E o Miami não tinha, não tinha mais. O Wade tava, pô se aposentando e tal. E, e, e realmente, eles estavam desesperados atrás de alguém e acharam, é esse cara aí. Não tem dúvida de que ele, ele vai assumir esse papel e, e se ele estiver saudável e tudo mais. Ele não é um cara que se machuca muito. Isso é uma vantagem também para o Miami. O fato de eles terem dado um contrato grande. Eu acho que é, é o último grande contrato para um cara como Butler, que tá com 30 anos. E tá na idade perfeita para receber esse contrato. É um cara que não se machuca muito. Então, eu acho que eles realmente é o cara que vai assumir esse papel.
1: O que você acha, Pedro? Cara, eu,
0: vamos lá. Ano passado que na verdade a temporada do Miami foi um tour de despedida do Wade e o time jogava com menos um, que era o Whiteside, o Hitch pegou 39 vitórias e quase entrou no playoff do Leste. Acho que ele entra no playoff de boa. Eu acho que sim, o Teto é um mano de quadra, mas me preocupa principalmente se os meninos, tanto o Hero quanto o Nun, como eles vão estar jogando em fevereiro. Exato. Como é que eles vão, vão, vão se portar no, no, no rigor da temporada. É, outra preocupação que eu tenho é o Dradit. Dradit, apesar de estar muito bem na temporada, ele se machuca muito. Tem, um tem anos muito de contrato, grande. né, Pedro? É. Ele tem um histórico muito grande de, de lesões. Então, é, eu acho que isso daí pode pesar nesse momento para o Miami. E agora,
1: playoff pega, com certeza.
2: É, E tem um cara que a gente mal. Fala, é o Bala Citor, tem, mas tem eu um acho que eu quero falar que... aqui. É o Robinson.
1: Não, eu quero falar do, do Justice Winslow, cara. Esse ah, cara tá, tá jogando de armador é brincadeira. O Justice Winslow tá jogando de armador, né? O cara tem 23 anos, veio de Duke, ninguém dava nada por ele. Ele entrou na NBA jogando de aula, né? Pra ser um complemento ali pro Dwayne Wade e tal. Ele foi se formando um armador e hoje ele é um armador de, de ofício mesmo. Tá jogando muita bola, tá jogando muita bola. 15 pontos por jogo, 8,5 rebotes, quase 6 assistências... 1.3 roubo e, erra, e desperdiça muito pouca bola. Desperdiça 3.5 por jogo para o armadura, é até razoável. Então assim, ele tá impressionante, ele form... e é um jogador grande, né, ele tem 2 metros e, ele é 6'6", ele tem 2 metros e 5 por aí, então ele é um armador muito alto e ajuda muito nessa defesa de... de perímetro do Miami. É um jogador que me encanta absurdamente, Heber. E ele
2: jogava de, de, de... de... na 3, né, ele jogava na, na posição 3, né? na verdade ele ainda joga, né, porque a Rigol eles, eles estão na distribuição de altura, os caras menores, tem caras menores, né. Mas e ele disputava a posição com o Magruder, cara, que nem tá mais no time agora, né? O Magruder foi cortado pro, pro Hero ficar, né? Eu tava vendo uma matéria falando, falando disso hoje, que uhum. eles decidiram manter o, o Tyler Hero, não quiseram trocar, botar ele numa troca e decidiram, decidiram manter e tal e o Magruder era um cara que realmente não tinha muito... Acabou que o Wismel ganhou essa parada, se firmou. Mas eu ia falar do, do Duncan Robinson, né? Que é um cara que me impressionou muito nesses primeiros jogos. Porque, pra mim, esse cara é tipo um Caio um Corvo, assim. Sem, sem exagero. É um cara que... Calma, calma. Não, assim... é o, eu, eu quis dizer o perfil de jogador. É aquele cara que uhum. tem todos, todas as características de um bom chutador, né? De um bom chutador moderno. Porque o, o, tem muito cara que... Você tinha cara... Tipo, o Steve Nova, que era um cara que, ficava, que era bom chutador, mas era um cara que ficava paradão lá, né? Então, uhum. esses caras modernos, como J.J. Reddick e o Korver, são caras que recebem muita muito bloqueio fora da bola, e aí eles fazem aquele, aquela, viram a esquina, né? E no que vira a esquina, ele já recebe a bola e já chuta. É, e ele é o que chuta do...
1: after, after bloqueio, né?
2: Exatamente. E aí esses caras têm que ter uma movimentação sem bola excepcional, tem que ter um gatilho muito rápido, e tem que ter uma boa mecânica para ter um aproveitamento bom, né? E o cara tem essas, essas três coisas. Eu fiquei muito bem impressionado com essas primeiras apresentações dele por causa disso assim, porque são coisas que veja bem, eu tô citando coisas que o cara não tem como perder, entendeu? a não ser que ele pode até rápido pode até ter uma fase ruim e tal mas quando você tem esses elementos tipo, se o cara se movimenta, ele vai continuar se movimentando já é uma característica dele ele tem o físico para isso se ele tem um gatilho rápido, ele não vai perder esse gatilho rápido talvez a, a coisa de acertar ou não, isso é outra questão Depende do time, depende de como está a situação. Mas no geral, ele é um cara que ele é um. Na linhagem aí do Redick do, do Corvê, pra é mim, e do Corbett. E você
1: vê que ele é um cara que ele tenta 7,5 arremessos nessa temporada. Desses 7,5, 5,7 são de 3. Ou seja, ele é um jogador de tiro de 3 mesmo. Exato. Né? Ele é um jogador. E aí, ele está matando 50% de bola de 3. 2,8 acertos. É muita coisa. Muita é muito... coisa. Muita coisa
2: mesmo. né? Ele acertou 17 de 34. É, muita coisa. Ele Exatamente. É um, então 50%. Amostra
1: pequena, né? Uma amostra alta, assim, de. de... É, ainda mais, é... mais para seis jogos,
2: né? Porque, uhum. por exemplo, o Miles Leonard, ele chutou 13 bolas e acertou oito. Então, assim, apesar do índice dele estar tá muito alto, é um, ainda é uma amostra pequena, né? Mas como ele é um bom chutador, por isso que, que eu citei ele como um cara que realmente já vinha fazendo isso antes. Mas lógico que ele vai manter 61% de aproveitamento né durante a temporada. Mas o Robinson, pra mim, ele tá nessa linhagem aí, com certeza, dos grandes chutadores que jogam fora da bola, sabe? Eu acho que pode apostar aí isso é, Tá jogando muito a... bem.
0: Só colaborando um pouco com o que o Bala comentou no começo, a, a ideia de passar, novamente, crédito pro Eric Spolster, né? Porque o Eric Spolster, no ano passado, quando se viu sem o Tyler Johnson e o Dragic, deu a bola pro Justin Winslow. Uhum. E ele passou a comandar o, o ataque do Miami, né? Mais um achado dele, né?
1: Exato, exato E pra ir se encaminhando Pro fechamento do Miami No domingo dia A gente tá gravando no momento em que o Miami tá jogando A gente também pede, né então...
2: O Miami tá jogando agora?
1: O Miami tá jogando contra o Denver Tá 21 a 21 Tudo que a gente tá falando aqui o Miami vai fazer besteira
2: <risos> Engraçado, eu achei que ele não ia jogar hoje
1: não, Miami joga hoje e joga sexta contra o Phoenix do Pedro. É... Derrota mas jogamos, o Derrota do Vai ser um jogão, vai ser um jogão. É, Tem sim. texto no blog sobre o Rick Rubio nessa quinta-feira, promessa desde já para vocês aqui do podcast. É, mas eu ia falar sobre, o para mim, o jogo que eu... Eu vi os dois jogos contra o Atlanta, do nosso seleção do Silva, e vi o jogo contra o Houston, né? E aí eu até comentei com o Heber que o jogo contra o Houston, que foi 129 a 100, e que só não foi mais porque os caras não forçaram, não é porque o Miami não forçou, estava 40 pontos de vantagem, estava 30 pontos de vantagem, estava a sua. Você é, vê claramente a diferença entre um time organizado e que vai bem dos, dos dois lados da quadra, e um time que não sabe nada de um lado da quadra, né, Oed?
2: Sim, é, é, ali foi um, foi um show de horrores, aquele, aquele... Tem um vídeo daquele coach Nick, agora ele postou ontem, eu acho, mostrando porque o Westbrook teve um dos piores plus-minus da história, foi menos 47... Foi, foi, foi
1: menos, 40, menos 46 ou 47... É por aí... Menos foi menos 47,
2: ele falou... Então, tipo assim... É, é uma coisa que... É, eu, eu não acho que vai continuar assim tão ruim... Eu acho que eles precisam ainda aprender a jogar juntos e tal... Mas... É, eu já falo isso faz um tempo Eu acho que o Westbrook é um cara que praticamente Ele, ele é um cara negativo Assim no time é, apesar, apesar dos números e tal, quando você vai olhar A eficiência dele é muito baixa Então assim, eu não vou começar a falar do Wilson do não Mas é, eu acho que facilitou muito O fato de que o Wilson não tem defesa nenhuma Então o Miami realmente pode fazer O que ele praticamente quis ali dentro na, Em cima do Wilson do
1: é, E o primeiro, tempo, o primeiro tempo, se não me engano O Miami fez quase 30 pontos em contra-ataque Ou seja, é um time organizado que se defende defende bem e que vê do outro lado uma defesa de transição horrorosa. Sim. Isso o Miami também faz muito bem, né? A transição defensiva pelo time de ser muito rápido, muito atlético, jogadores muito, muito móveis, né? Eles se movimentam rápido para voltar pra defesa também. É um dos times que menos leva pontos de contra-ataque na NBA atual também, né?
2: E, e você falou do Winslow, ele é um dos melhores defensores da posição dele. É, tem aquele site, Cleaning the Glass, não sei se vocês conhecem. Muito que bom, é bem... eu, tenho que assinar, eu tenho que
1: assinar urgentemente.
2: É, eu assino esse troço e não, não consegui deixar de assinar porque tem umas coisas que só eles tem, assim, por exemplo, eles tiram toda a estatística que inclui garbage time, eles não inclui tempo, tempo de jogo que não ou, por exemplo, arremessos que foram de fim de, de período, que o cara tentou uma bola de três lá do meio da, da quadra eles, eles excluem esses, esses outros dados e você fica com o um dado puro e aí o Justice, Justice, né? Justice, Justice ele, é um dos, ele é um dos melhores alas de defesa eu tava vendo, ele tava, por exemplo tipo nos 30% melhores de, de tocos da... da... Do, da, da posição dele, isso é outra coisa boa do Clean the Glass, é que ele, ele bota os caras por posição né? Tipo, uhum. ele não compara, por exemplo um, um pivô com um armador, então você não, toda vez que você vê o caso do Adebayo, por exemplo que é um bom passador, ele é um bom passador em relação aos outros pivôs que é o que interessa, né? você não vai querer que o cara seja melhor que um armador, e aí, por exemplo o, o, isso, o Hero também é um cara que, que faz pouca falta, defende bem, você cria essas condições que você tá falando aí, né Cria muito, muita transição, muito, muita, muita jogada fácil de concluir, né? Eu vi no jogo do Memphis também aconteceu muito isso, muito roubo de bola. O, o próprio Caboclo errou um, foi dar um daqueles passos cruzando a, a, a frente do, do, do arco do, de três pontos e o cara, o Nan, roubou a bola. Então, assim, essas situações aqui é mostram que o, o time é muito atlético, muito ligado na defesa, né? Exato. Isso é,
0: é, 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 é histórico do Hit, né? É histórico, né? É uma defesa forte e os caras estão no top shape, né? Estão super, super bem fisicamente. Muita
2: dedicação, né? E defesa é muito mais dedicação do que qualquer coisa. É muito mais empenho do que... É esforço, do que né? Qualquer coisa. É, é, um, é, um realmente é uma coisa que jogadores preguiçosos não são bons na defesa. Por isso que o Whiteside é um cara que não é bom na defesa.
1: <risos> Pô, o Whiteside preguiçoso? Que bobagem,
2: né? Que absurdo, <risos> Que absurdo, calúnios, é, né? é. <risos>
0: Cara, tão sério. Bom, pessoal, quer matar a pergunta do, do favorito ou não?
1: Não, pode fazer. Qual é a pergunta? Do, do... É,
0: não, essa é bem, é bem rápida. O pessoal que tá no topo lá do, do, do leste, Boston, Filadélfia, Milwaukee, próprio Milwaukee, quem não gostaria de encontrar o Hit no playoff? Cara? O
1: Milwaukee.
2: É. <risos> Verdade. Também, Eu acho, também acho Concordo, que o, o, o é, Acho sim, acho que essa, essa coisa de defesa do perímetro Mata, mata o, o Bucks A gente vai falar sobre isso daqui a pouco Mas é uma das piores coisas pro Bucks Porque quando o jogo de fora não tá funcionando Eles não, também não conseguem funcionar dentro Com o Compo embaixo, né Então para mim seria E já pode fazer o gancho pra a gente entrar no Bucks aí O é, que você acha, Pedro?
1: Não, isso aí, vamos, vamos pro Bucks Eu Acho que esse é o esse era o gancho então, vamos lá. Vamos falar do Milwaukee Bucks. O Bucks... Eu tava conversando com o Eber e com o Pedro. Falei assim, pô, o Bucks tá estranho. O Bucks tá... Tá ruim, o Bucs não sei o que. Aí a gente olha os números e vai começar a entender o porquê desse time tá mal. E aí, assim, você fala assim, pô, Bala, ele tá mal. O time tem 5 e 2, não, tá, não perdeu tanto jogo assim, né? Não... Mas não é isso, né, Be e Pedro? Quando você olha o time na quadra, você vê que tem algumas coisas, algumas engrenagens do time que estavam funcionando ano passado que não estão funcionando tão bem, né? Eu acho que tá meio claro, pô, o time, o Bucs tá fazendo 121 pontos por jogo tá pontuando pra caceta, é o time que melhor converte os arremessos, 48% dos arremessos de quadra, e as bolas de três deles é que são um problemaço, e acho que aí você começa a entender bem o porquê do Bucks não tá jogando tão bem, né Heber? Você concorda com essa análise ou você acha que é um, que é um digamos assim, é só um passageiro, como diria aquele motorista de ônibus?
2: <risos> não, eu acho que, que sim, ele não tá, pelo menos na aparência, quando a gente olha, realmente não parece que tá fluindo, sabe? Parece que tá meio... Uh... E aí tem vários fatores que a gente vai com certeza discutir aqui, questão de três pontos, questão de troca de jogadores no elenco. Mas eu acho que isso aí vai passar. Eu acho que a tendência é o Bucks estabilizar e voltar a fazer o que ele estava fazendo antes. Mas eu acho que o banco desse ano é bem mais fraco do que o banco do ano passado, e isso vai pesar, com certeza.
0: É, aí aí eu coloco para os senhores, não só a questão do banco, né? O Bucks perde não perde tanto do ano passado para cá. O, Tom, o o maker, Tom Maker, Perdeu o Brogdon, que eu acho que é a grande perda, e entra com, com o, o Mirotic, também não estava meio barro, meio tijolo, e ele começa esse ano com o Wesley Matthews. Wesley Matthews é, é, tem bons números, mas não é o arremessador que, do, dos sonhos do, do Bucks, né? tanto é que ele tem que usar muito o Kyle Korver é, em partidas, e sim, o Kyle Korver já está numa... Tá numa descendente já tem algum tempo, né? Esse time de hoje é mais fraco do que o do, do, do ano passado? A janela do Bucks diminuiu do ano passado pra cá?
2: Hum. E aí, Bala? É uma,
1: é uma boa pergunta. Eu não sei se a janela diminuiu, mas claramente tem uma peça daí que faz uma falta danada, que é o Brogdon. A gente tava, eu tava conversando com o Eric do programa, que o Brogdon fazia o Eric Bledsoe jogar mais off the ball, né fora da bola do que mais com a bola. E acho que o Bledsoe se enrola um pouco com a bola na mão, e tendo que às vezes decidir o lance, criando seu próprio arremesso, que uma bola de fora dele não é tão confiável assim. E aí você vê como a bola rodando menos, no caso do Bucks, faz com que alguns jogadores que tinham aproveitamento bons ano passado, notadamente... O Brook Lopes e notadamente a ausência do Mirotic fazem com que... a Você tem essa pergunta aí também. Hoje é um time muito previsível. Apesar dos 121 pontos por jogo, apesar de não sei o quê, é um time muito previsível e cujo repertório ofensivo, para mim, ficou menor. Não sei se o Weber concorda e ele tem a numeralha toda para falar também.
2: É, eu, uma coisa que eu queria falar, e aí a gente talvez fique um pouco... Técnico, eu não vou entrar nem em, nem em estatística. É, eu, o que eu tava observando, eu olhei muito como é que o Bucks joga. Ah, eles jogam no Five Out, né? Quando o Antetocompo tá em quadro, eles jogam no Five Out, que são todos os cinco abertos. Não tem ninguém no garrafão. Espaçadaços, né? Espaçado total, inclusive o pivô, que geralmente é o, é o Brook Lopes, né? Que é um cara que, se você deixar ele sozinho, principalmente ele fica geralmente na Zona Morta, que é considerado o arremesso mais fácil e mais lucrativo da NBA, que é o, mais, a, a, o de três pontos mais próximo da sexta. E né, geralmente muito, é um aproveitamento muito bom, isso aí indica ajuda nas vitórias e tal. Então eles, eles jogam basicamente com todo mundo aberto, com o garrafão aberto para penetrações que visam atrair a defesa para eles jogarem para o perímetro. Ou eles vão fazer o chamado kick out, né, que é o um passo para fora, para o perímetro, ou eles vão finalizar no aro. E aí você tem. A jogada básica deles ano passado, e esse ano ainda é, quando o Antetocompo está em quadra, é: eles começam com a bola no meio, vindo pelo meio, tocam para um lado, e do outro lado, o cara que tocou, que geralmente é o Antetocompo, ele vai fazer um corta-luz para quem vem do outro lado. Fica meio difícil visualizar, mas basicamente é um, um corta-luz fora da bola para o cara que recebe o corta-luz receber a bola. E aí esse cara ou vai tocar para o que vai descer para a cesta, ou ele é um dos chutadores e ele vai chutar. E aí então sempre tem um aproveitamento alto de três pontos nisso, de três pontos nisso ou o compo está recebendo a bola indo para a cesta, que é o forte dele muito mais até do que isolation, né? Ele é muito melhor quando ele recebe uma bola indo a sexta, do que quando ele, aquela coisa dele parar de frente pro cara e tentar fazer um, uma jogada isolada para entrar no garrafão, não é muito a dele. Ou, ou ele faz isso em transição, ou ele faz isso recebendo a bola de alguém. E aí você vê o Antetokounmpo fazendo muito, muito corta-luz. Então, assim, é fundamental nesse esquema e aí tem que, tem que levantar aqui o, o fato de que Buda Rose é um técnico mais tradicional, por exemplo, do que exposto. você vai ver muita jogada armada, né? Aquelas jogadas armadas. Ele explora isso aí de todas as formas possíveis, mas sempre começa com esses cinco abertos. O que eu percebi é que quando o Antetocompo não tá em quadro, o time tá um pouco perdido ainda em como fazer isso. Já não joga, já não joga com cinco abertos, já joga com um cara embaixo da cesta. Aí, ou seja, já não tem mais esse espaço pra penetração e tal. E realmente eu acho que é como vocês falaram, não tem um número dois no time. E aí o Middleton recebeu esse contrato aí, parece que tá meio confortável e tal, e você não, não, você não vê ninguém assim. O Middleton seria o número dois. É um cara que foi pro... Né, pra, Até pro time, pelo salário. Né? Pelo salário por tudo mais. Mas assim, voltando à questão de como o time joga, funciona quando eu tentou computar em quadra e quando os caras estão matando as bolas de três pontos. Quando isso aí não.. E nesse sentido eu concordo contigo. Acaba sendo previsível. Porque o Toronto fez aquele esquema de marcar eles com o quatro e um, né? Eles jogavam com box boxe and one, né? Uhum. Quatro caras fixos e um cara circulando atrás de quem tá com a bola. Isso, e assim, meio que aquilo ali meio que desvendou um pouco a chave De como matar o Bucks né? Exato. E ele meio que se reinventar agora Porque tá funcionando Porque o cara é um monstro, a verdade é essa O Antetokounmpo então, é um monstro Quando ele pega a bola ali de frente pra cesta E, e no, no embalo, as pessoas não conseguem parar ele Tanto é que os números deles continuam, dele continuam ótimos mas eu não sei o que vocês veem mais aí disso, de, da questão do ataque, né? A gente tá falando do ataque primeiro.
1: Eu concordo com essa tua análise, tem só... Eu tô acompanhando aqui o jogo do Miami para ver se a gente secou bonito ou não. Tá, até o momento o Miami <risos> tá ganhando o Demi. É, e o Lakers está levando uma surra do Chicago Bulls, meus amigos, só para vocês terem noção do que tá acontecendo essa noite. É, grande dia. Grande dia. É... <risos> Eu concordo muito com essa tua análise, eu só acho que tem um ponto que eu acho que faz muita diferença, que é essa questão do, do Buse, Budenhauser, né, cara? Eu acho que ele é um técnico ainda muito tradicional. Eu acho que ele é um ótimo técnico, mas talvez... O Bucks precisava de, precisasse de um frescor, digamos assim, sabe? De um pouco de arte moderna e menos do, do impressionismo ali, sabe? O, o Bucks talvez precisasse de um, de um cara que conseguisse ver coisas diferentes de basquete. Porque ele joga num basquete muito tradicional e numa situação muito, muito ainda confortável para o Antetokounmpo. E eu acho que essa situação confortável para o Antetokounmpo, quando você pega um time que consegue marcar bem o perímetro, como foi o Miami, no jogo que o Miami tirou 20 pontos e ganhou na prorrogação, e deveria ter ganho no tempo normal, você causa umas dificuldades para o Bucks que eles não conseguem sair do outro lado, entendeu? Esse jogo mesmo só foi para prorrogação na marra, na marra. Miami muito no final, tremeu na base todo, time muito jovem, né? Tremeu na base o, o, o Drade estava cansado não conseguia guiar o time e tal então assim, cê, quando você pega um time organizado e que tem uma defesa boa do perímetro eles se enrolam demais não sei se o Eber tem os números aí que a gente estava trocando no WhatsApp tem uma queda muito grande de produção de aproveitamento dos jogadores de, que, que arremessam no perímetro, né? Se já não tem o Mirotit, que era uma bola bem segura era o terceiro cara que mais arremessava na temporada passada, o Mirotit foi pro Barcelona o Brook Lopes, se não me engano, estava chutando quase quase 45%, está 30%. E o Bledsoe também cai. Então isso faz uma diferença enorme na tática, né, Pedro?
0: Faz uma diferença enorme e só cor corroborando com o que você falou, tanto esse jogo co contra o Miami quanto o jogo do Boston, os dois times, quando colocaram o Bucks em meia-quadra, é, que e, o, o Antetokoun pegava a bola e a marcação tripla ia, nenhum dos chutadores era consistente o suficiente para manter o time pontuando. Então, as duas derrotas do Bucks foram de viradas. E viradas, assim, de, do Miami foram 20 pontos, do, do, se não me engano, do, do Boston foram 18 pontos. Então, é, eu acho que está faltando realmente repertório para o Bucks. Em relação ao Middleton que a gente comentou, só queria lembrar que o Middleton está vindo de uma final de conferência que ele, tá, é, ele, ele fechou com 12 pontos de média. E chutando quase 20% de 3 pontos, lembra? Muito mal, muito, muito mal assim, ele tá com tá com uma média de 19 pontos agora na temporada, não sei quê, mas assim ele não é o jogador que, que ele era do ano passado. Assim, não sei se o dinheiro fez mal, não, não, não consigo precisar o, o momento, mas ele seria o, o segundo cara para carregar esse esse ataque, mas pelo visto não está conseguindo. E isso pode ser um problema no playoff, né, cara?
2: Eu combato é, inteiramente com a análise. O, mas eu acho assim, a, a sensação que dá é que tá ruim, mas eu acho que isso tudo se resolve porque é aquela coisa que a gente fala de estatística, né? Quando você vê uma coisa muito fora da norma, dificilmente aquilo ali vai se manter. Pode ser que, pode ser que se mantenha, mas em geral não. Que é o caso, por exemplo, do... Você tem Brook Lopes, o cara chutando 30%, você tem... O próprio Matthews, o Wesley Matthews, ele, ele é um cara que ele chuta 38% normalmente. Ele tem de média uhum. de carreira. E não foi assim, carreira, tipo, no começo da carreira. Ano passado que ela tava chutando isso aí. Então não, eu não acho que ele vai ficar chutando 32% até o final do ano, sabe? Ele vai melhorar muito. É, é um cara que eu não confio de jeito nenhum, infelizmente, porque eu queria que ele desse certo, é o Bledson. Eu acho que se ele, se, ele, se ele desse mais, se ele fosse mais consistente, porque nos jogos que ele joga bem, ele joga muito bem. E nos jogos que ele joga mal, ele joga muito mal.
0: O Bala contou uma coisa que é mais pura verdade. O Bledson ele tem corpo de número um, mas ele não é um número um. Ele não, não consegue... Ele, ele, ele nunca não,
2: foi, ele, né, Pedro? Ele
0: nunca foi. Assim, desde o Santos, né? Desde o Santos. Assim, então, ele num, num, ele com o George Hill, beleza. O George Hill conduz o ataque Ele faz o número 1 um, e o Bledson faz um 2 Um dois menor Mas ele como principal Vocês lembram aquele playoff Contra o Boston, a tragédia que foi né Há dois anos atrás né?
1: exato
2: Pois é, ele, ele, ele teve aquele Breakdown lá, né ele tem hum. um Branco e o cara não conseguiu fazer nada No jogo e tal, mas eu acho Que Bud vai continuar insistindo Nesse, nesse esquema deles, que em geral Vai funcionar, a temporada vai funcionar Mas eu não acho que isso vai funcionar muito bem no playoff né? eles vão ter que, que arrumar outras válvulas de escape porque vai ficar manjado né? aquela coisa, em 5 jogos, em 7 jogos é outra história, você não pode chegar e ficar apostando o mesmo esquema sempre, sempre não mas por exemplo, o, o Corva é um cara que chega já meio que é muito fácil porque Bud já treinou ele no, no, no Hawks né? então assim, é um cara que ele conhece muito bem que ele sabe como aproveitar muito bem já está aproveitando e vai aproveitar muito bem isso que eu falei, que é essas, essas, esses corta-luz que eles fazem fora da bola que é o cara que tobra a esquina ali e já recebe a bola pra chutar, e ele tem feito isso. Tanto é que ele tá chutando uma média dele absurda de 46% de 3 pontos e tudo uhum. bem. Então, assim, metade do time tá chutando bem e metade não tá chutando bem. Tipo o DJ Wilson, que é um cara que ele tá jogando pouco agora, mas ele, ano passado, ele tava chutando 40% também de 3 pontos. E é, um, é um, um PF interessante, assim, um cara novo, com 23 anos. Se esses caras engrenarem, quem eu acho que não vai dar certo mesmo é o é Robin Lopes, assim. Porque ele supostamente teria desenvolvido um arremesso de três pontos, seria melhor, mas eu não acho que. Bem supostamente, esperaram... né? É, falaram isso <risos> lá no, na transmissão. Não, ele parece que ele tá andando treinando e tal. Mas todo mundo tá treinando hoje em dia, né? Todo Big Man tá, tá chutando três pontos no treino. A questão é o cara acertar com consistência e acertar no jogo, né? Então, eu acho que a gente só vai poder falar alguma coisa se daqui a alguns jogos a gente continuar. Você continuar vendo que esses caras não estão conseguindo chutar de três pontos. E aí, é uma questão. Porque tem muita essa coisa de... Você não conseguir chutar bem de três pontos contra o Miami é uma coisa. Agora, você não conseguir chutar bem de três pontos contra o Memphis é outra história, né? Então, a gente tem que ver o que, é que tá acontecendo. Se é uma coisa do... O outro time é que está dificultando, ou se, ou se realmente é uma, um problema de estar tá no começo de temporada e não ter pego o ritmo ainda. Mas nesse, nesse ponto do ataque, eu acho que está mais ou menos definido, né? Aqui o que a gente conversou, né?
1: Não, está assim, bem, bem definido. Só uma observação: a gente está gravando aqui nessa terça-feira. O Trey Young está voltando pelo Atlanta. Incrível, está voltando com 29 pontos, 3 assistências. Em 29 minutos de atuação, o Atlanta está ganhando dos Purs, cara. Incrível o Atlanta, sem o John Collins, né? Que foi pego bombado, né, Pedro? Dá pra dizer bombado? Posso dizer aqui? não? <risos> não Podemos tô... falar isso. Podemos fazer, falar isso. Tomou um bombinha, né? <risos> acho que é isso. Pedro, o que, que tem na pauta ainda do Bucks?
0: Ah, do Bucks tem uma pergunta só, que eu acho que é, é a grande pergunta, né? O Bucks é. hoje tem time pra passar do Sixers, cara?
1: Na minha opinião, tem. E você, o que, que você acha?
0: Não. Você acha que não? Tanto o Bucks quanto o próprio Miami, eles não conseguem defender perto da sexta. E, para isso, não tem cara melhor que o Embiid. Não e... conseguem
2: defender o, o ponto A, porque eles são um dos melhores de de ah. defesa, dois pontos. Sim, é de...
0: Exato. Eu não, não confio não confio no, no Bucks para passar do ciclos de jeito nenhum, cara.
2: É, eu, eu realmente não sei, cara eu, eu, eu teria que observar mais os Sixers porque eu tô achando o Sixers muito diferente eu não tô conseguindo ainda entender o que é que esse time é, sabe é, mudou muita coisa mudou e... muita
1: coisa e teve a suspensão, então a gente vai precisar de uma base maior para análise, né
2: é, Claramente, eu realmente né? eu vou ter que analisar melhor, mas a princípio o, o, justamente isso é uma das vantagens, é o fato de que o Bucks já vem com praticamente a mesma base, né e aí a gente pode entrar na questão do banco que o banco deu uma caída, né, você perdeu o Tite perdeu, que tava até jogando titular, mas assim, ele tinha minuto conjunto com o banco, e isso aí dá uma válvula de escape enorme para um time que precisa de pontuação. Uma coisa que é interessante, e eu tava comentando com o Pedro também antes do programa, a gente sempre conversa um pouco, né? É que o, o Bucks, falando da questão de defesa, eu acho que um dos motivos deles defenderem tão bem dentro do garrafão é porque eles praticamente não pegam rebotes ofensivos. Isso ele já vem fazendo há um tempo. Dois anos atrás antes de Buddy assumir, eles eram o pior time de rebote. Né? Foi aquela loucura que o Jason Kidd fez de dizer, olha, não esqueçam a tabela ofensiva, arremessou, volta. Uhum. Isso foi uma tática louca que ele usou e o Joe Prant, quando assumiu, continuou fazendo a mesma coisa. E aí o time foi o pior em rebotes de toda a liga, não só ofensivo como defensivo, em tudo no primeiro ano do Bud, ele, ele saiu do pior time de rebotes defensivos para melhor, melhor time de rebotes
1: defensivos
2: e, e no ano seguinte ele foi o segundo melhor ano passado ele foi o segundo melhor em rebotes defensivos mas continua ruim de rebote ofensivo, e eu acho que isso é um dos motivos pelo qual ele consegue defender bem no, no garrafão, mas não é uma defesa também maravilhosa, né? Contra um time como o Sixers, que é muito talentoso de ataque e tal, tem que ver como é que vai se sair.
0: Muito alto também, né,
2: cara? Muito alto o time do, do Sixers. Muito, muito. Alto. Eu fiquei muito impressionado alto. quando eu
0: vi. Ah, você tem George Richardson, que é um cavalo gigantesco, Hofford, Tobias, até o próprio é, Tobias Harris, é. o Ben, ben Simmons. Claro, é um, é então, Sim. assim, é, é, é um time complicado.
1: O match, match-up pro Bucks é bem ruim, cara. É, eu só não acho que assim, ah, perde, eu acho que tem muito jogo ali, né? Não, só tem, lembrando tem que jogo. assim, esses, esses Sixers ainda precisa ser provado pra caramba, né?
2: Uhum. Uhum.
1: E muito, né? Pouco não.
2: Mas, a, mas a, o, o Bucks ele tem, continua com muitos méritos, assim. É um time que. Acho que tá com o melhor ataque agora. Tem uma eficiência de arremesso também muito boa. Acho que é o segundo. Pronto, é o Miami e o Milwaukee, né? São os, os melhores times de eficiência, de aproveitamento efetivo, né? Aquele que leva em consideração a bola de três pontos também. Então, assim, mesmo com, mesmo com vários caras é, chutando mal e tal, os outros estão compensando. O George Hill tá chutando muito bem, o garoto lá, o divisível. Chenzel tá, tá chutando super bem, cinquenta e tantos por cento de três pontos. Então, assim, tá compensando. O ponto negativo, realmente, é, é o fato de que eles não pegam rebotes ofensivos, isso é ruim, porque tem até um, um cara chamado Dean, hum, esqueci o nome dele agora, ele é o, um cara que criou aquele four factors, sabe? Os quatro fatores da, do sucesso uhum. do basquete e tal, que uhum. você vê em todo o site de estatística do Basketball Reference, o Clean the Glass, todos eles usam. E o, o percentual de rebotes ofensivos é um dos critérios pra você de sucesso, né, digamos assim. Outra é a taxa de lances livres, percentual de turnover e o aproveitamento efetivo. São os quatro fatores. E o, o Bucks tem o problema de que ele tem pouco lance livre e o, o Atleta é horrível de lance livre, que é o cara que mais sofre falta. Exato. Então, também é outra coisa que a gente tem que ver como é que vai ficar. Ele tem que melhorar nisso aí porque ele já chuta mal de três chuta mal de mid-range e chute então, aí...
1: Eu não gosto muito de concordar com o nosso querido Bruno Fiola né, <risos> nesse, nesse sentido, mas assim tá muito óbvio que os time já tem a senha para parar o Antetokounmpo. Não é fácil porque ele é um animal físico, ele é um doutrinador físico né? ele tem uma vantagem competitiva que é absurda 2 né? metros e oito, com uma envergadura de, de um de uma velocidade gigantesca, mas assim o repertório ofensivo dele é muito pequeno, muito, muito, muito pequeno e assim, é óbvio que só quem tem o Kawhi Leonard para parar ele num contra um, é o Clippers né? agora, os times já viram também, né? e no jogo contra o Miami isso ficou muito claro, os times estão dando dois passos para trás, né, é pra marcar o cara sim, vai lá e chuta, sim. né, tem horas que o jogo, como você falou aí bem tem horas que o jogo de velocidade, de transição não, não vai ter eco não vai ter eco, porque o, os outros times vão frear essa transição do Dwight Howard né? é, enquanto tá dando certo beleza, depois disso não dá mais, né, cara
2: é, o, isso é uma coisa interessante que tem a ver com aquilo que eu falei do, do Val dos caras jogarem entre abertos. abertos Na transição, você pode olhar qualquer contra-ataque Em que o Antetokounmpo pega a bola, o rebote Todo mundo corre para os cantos Para os cantos da quadra, os quatro. E ele vai pela faixa do meio, aquela faixa do meio é para ele Quando, se você não tiver quatro chutadores bons Algum cara da defesa vai sobrar E o que é que vai acontecer? Ele vai fechar a mão principal do Antetokounmpo é, um cara vai estar tá na cabeça ali do garrafão e outro cara vai fechar do lado. Ou de um lado ou do outro. compo ele é um cara que ele é versátil no sentido de que ele consegue usar as duas mãos bem pra passar. E ele tem aquela passada gigantesca dele e tal. Mas se alguém fechar, se tiver um chutador ruim na, na transição, é possível deslocar um marcador e fechar, e fechar essa entrada dele no garrafão. E aí ele para e aí pronto, acabou. Quando ele para... É, realmente fica, fica muito difícil deles, deles concluírem o um ataque, né? Eu, a vantagem dele é realmente na transição.
1: Exato. É, o Pedro te assusta um pouco, é, e aí que dar o um mérito pro Alexander Petrovic, que já falava isso há muito tempo no jogo da FIBA, e tinha nego aí que ficava rindo do cara, assim, tá meio óbvio aí que o jogo do rapaz é limitado ofensivamente, né?
0: Houve uma cobrança muito forte, principalmente depois do playoff, que o, o Antetokounmpo não tem o go-to-move, né, ele não tem um step-back como tem o Doncic ele não tem um gancho como tinha o Karim, então ele, ele ficou, realmente, ele tem um repertório muito ofensivo, muito, muito simples, muito simplório. Ele tenta através da força e chegar até a sexta, né? Como é um cavalão, ele consegue. Mas realmente está faltando essa finesse pro jogo dele. Né?
2: É, tanto é, que é A que dúvida você é vê se que... ele vai conseguir
0: ter, né? Tá, ima... Assim, imagina
2: se ele desenvolve um gancho mal, uma
1: reversa três, né, Pedro? Exato. Um
2: floater, né? Ah. É, e, e aí, tanto é que você vê que sempre que ele recebe a bola ali no poste baixo, né? Ali na lateral do garrafão, do lado da sexta, ele ele vai sempre tentar o giro para enterrar em cima pro... do cara. Exatamente. É.
1: Ele, se... ele, ele tenta ele... o giro para enterrar em cima do cara, invariavelmente pro mesmo lado. Isso aí o Bruno... para pro fala meio, o tempo... né? Exatamente. Ele gira pro meio... O exatamente Ele vem com a mão
2: esquerda Gira para a direita E funciona muito, né? Funciona, funciona muito Funciona Porque
1: ele é um animal Mas porque quando o é um Miami monstro, foi, O Miami quando foi marcar ele Foi muito engraçado Que eles tinham visto Exatamente essa jogada Então davam um espaço para ele Quando ele girava Vinha aquilo Os americanos chamam de strip né Que é o desvio na bola, né? Sim Tinha sempre um jogador para fazer o desvio em cima da bola Então já tá marcado, né? Já tá meio marcado, né?
2: É
0: também marcado é, e, e, e convenhamos né não tinha como o Bucks repetir aquele começo de temporada no passado avassalador porque assim, ninguém é bobo na NBA. Né? Todo mundo vê, todo mundo estuda o jogo, todo mundo tem esses dados para realmente não ser pego de surpresa, né, cara?
1: Ah, e, e a partir do momento em que um time consegue ter uma fórmula mágica para parar, todo uhum. mundo copia, né, Pedro?
0: Copia.
2: E eu tava falando do só para fazer uma justiça aqui, eu tava falando da questão de jogo de meia quadra do Bucks. Você sabe qual é o time que mais pontua na meia quadra? O Bucks. É justamente o Bucks. Sim. Eu pensava, eu, eu me surpreendi com isso. Eu pensava que, era, que eles eram ruins, gente. Mas é mas mais na, em aí quantidade é ou é mais em qualidade? Na questão de pontos mesmo. Quantidade de pontos a cada 100 jogados é, Mas jogadas, é porque o time, é time tem 120 pontos por jogo, né? É, né? Tem, tem isso aí, né? Mas a, a ele, eles têm um percentual relativamente baixo de jogadas de meia-quadra é, e eles têm um aproveitamento alto então também, né? Porque eles, é claro coisa, o foco deles é a transição. Mas aí, é nisso aí que eu acho o mérito do, do, do Bud, né? Ele é um cara que, que ele tem essa experiência de, de botar jogadas pré-definidas e isso é o que funciona bem em meia-quadra, em geral. O jogo fluido, ele funciona muitas vezes na meia-quadra mas precisa de mais elementos, né? jogadores mais ligados, para fazer aquela rotação, e o Bucks faz muito isso também, sendo justo, ano passado eu vi um vídeo de análise, eles mostrando aquela coisa do carrossel, né? o cara tá uhum. ali na, na, linha, na, na cabeça do, do, da linha de três pontos, quando ele vai para o lado, o outro cara se desloca, o cara que está da, da zona morta atravessa, vai para outra zona morta, e eles vão girando, para ter sempre o espaçamento necessário para o André trabalhar. Então, assim, é um time muito afiado em cima disso aí, eu acho que se as peças se encaixarem nesse mesmo esquema, eles vão conseguir muitas vitórias, só não sei se numa série de sete jogos eles conseguem enganar mais alguém, né? A questão é essa. É isso, acho que
1: é isso. Ficou alguma coisa? Alguma pedra sobre pedra aí, Eber? É, né?
2: Não, acho que não. Acho que a gente conseguiu dissecar esses times aí e... Vamos ver, vamos ver se nossas nossas análises se sustentam, mas pelo menos dois. Dias. <risos> o, o Miami tá perdendo aqui do, do Denver, mas perder do Denver não é não é nenhuma vergonha, ainda mais na casa do Denver, né?
1: Exato. E, e o nosso bravo Duncan Robinson chutando zero em dois de três, o Weber
2: Só dois, só dois arremessos. <risos> ainda tem tempo, cinco minutos. Pô. E, e eu... o
1: Nan, um um em cinco. A gente secou o Nan e secou o Duncan Robinson.
2: É. <risos> é, vamos ver, vamos ver, vamos ver como é que ele se sai na temporada. Algo mais, Pedro?
1: Não em relação à
2: análise, acho que é isso aí
0: vamos ver se a gente consegue próximo programa pegar alguns times da Conferência Oeste eu tenho um aqui para sugerir vou chutar um, qualquer Santos, hum. pode ser?
2: É, não, eu ia falar pra
1: gente, <risos> pra gente ver o Santos sim. eu acho que você ia falar do Golden State Pascal, Pascal, vem aí cara
2: <risos> uns com Pedro, tanto, né Pedro, você viu a falta que o Eitan tá fazendo não tenho...
0: rapaz
2: nem tá um ganhando sem... Zero Olha,
0: é, é bom nosso nosso abrir o olho, cara. Porque se é. o time começar ben nessa pegada jogando, e bem. ele voltar e cair, não sei, não, cara. O
2: Pênis tá jogando bem e é. Chuta melhor de três pontos do que ele, né? É. Aí complica pra ele. Rapaz,
1: o Lakers tá virando com Caruso jogando pra caceta. A gente tem que desligar isso aqui, que eu tenho que ver esse final do Lakers. <risos> <risos> ele roubou a bola. <risos> Foi pro outro lado, o Zé Clavinho deu uma trombada, monstro nele, ele conseguiu subir para fazer dois pontos e falta. Rap ele <risos> Rapaz, é bom, hein?
2: Ele é bom, esse cara.
1: Ele é bom jogador mesmo. E, e esse sim tinha que fazer o um examezinho nele, que ele tá fortão, né? Fizeram, <risos> né, na verdade, né?
2: Fizeram. Engraçado na que ele parece um funcionário público, assim, né? Então,
1: um cara público. <risos> é verdade. Bom, Bantário. fechamos aqui essa edição do podcast Balmo na sexta, Posso inclusive soldador? com um dos balinhas acordando, pode, mas seja breve, porque tá berrando aqui. Duas notas rapidinhas. Primeiro, o Azaia
0: Thomas, lembra dele? O Bachola. Voltou a jogar pelo Wizards. Entrou como titular essa semana.
1: É, ele voltou a jogar? Não, ele já tava jogando. Ele foi titular depois de dois anos, né, na verdade.
0: É, é, ele tá com um média de 14 pontos. Boa sorte para ele. Segundo, cara... O Calderon, José Calderon, muito ligado no, no, no Raptors em tempos não tão gloriosos, se aposentou, né? Vai fazer parte agora da associação de jogadores da NBA e ele é um dos poucos armadores principais gringos que jogou mais de 10 anos na NBA. Os outros dois são o Tony Parker e o Steve Nash. Exatamente, Exatamente. Exatamente. grande
2: jogador, campeão Mostrei. mundial, né? Uhum. Foi você que colocou, né, Bala, na, no grupo que ele, ele tem um dos melhores aproveitamentos de lance livre, né? Da, da história. Da história né? Mais de 90% um, um em várias temporadas. Também. Também. Muito também. bom chutador de três pontos.
1: É, ele e fez, e produz o Toronto próprio forasteiro,
2: né?
0: É. E produz o próprio presunto. Não sei se vocês sabem disso. Ele ah, tem é? uma fazenda. É. É. Ele vende presunto. É é. Em espanhol é. vem de presunto.
1: tem que fazer isso. É, Tem é. é. que é bacana. Vai... Ramon. Ramon do Caldeirão. Ó. Oh. Então é isso aí, pessoal. A gente volta semana que vem. Espero que vocês tenham gostado dessa edição. Éber, muito obrigado. Engrandeceu absurdamente o podcast. Você volta daqui a um mês pra gente fazer aula de dois outros times, certo?
2: Certo, com certeza. Estamos aí.
1: Então é isso, Pedro. Obrigado, meu amigo.
0: De nada, Bala. Tamo aí.
1: Até a próxima, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.